0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gabriel Montezuma, para gravar para vocês mais um podcast. Dessa vez, numa versão solo. Depois de alguns meses, voltamos a fazer uma versão mais curta, com uma pessoa só, objetiva, sobre um tema específico. Como o nosso grande amigo Igor Pietro bon, já deixou famosa a expressão uma rapidinha, né, Papers, tá? Então, hoje eu vou falar sobre leptospirose, que é uma das principais zoonoses no mundo, em países tropicais, principalmente, onde existem pessoas expostas a situações inadequadas de higiene e associada a isso com episódios de chuvas torrenciais, né, que é típico do, das regiões tropicais, apesar de é que a gente vê em todas as partes do mundo, mas nos trópicos é mais prevalente, tá? Vocês vão entender porque isso tem uma associação direta com a leptospirose. A leptospirose, ela está presente, então, em países como Tailândia, Índia, Indonésia, no Caribe e nos países da América Latina, principalmente Brasil, Peru, Colômbia, tá? Então, países realmente tropicais na África também está presente, tá? Nos países desenvolvidos, ela é bem rara, tá? A leptospirose ela é causada pela leptospira, né? é uma bactéria, uma espiroqueta. Ela é uma bactéria que, diferente das outras, se diferencia um pouco por ser difícil de, de isolar. Né? A cultura é pouco sensível. Então, a gente acaba se baseando, ao contrário de outras bactérias, no isolamento através de sorologia, como eu vou falar mais para frente. Então, a leptospirose ela é uma doença muito comum nos trópicos, porque para ela acontecer, eu preciso da existência de ratos, que são hospedeiros, né, existe uma relação de, de comensalidade entre o rato e a leptospira, né, o rato normalmente não fica doente, e a leptospira, ela é excretada continuamente pela urina e, consequentemente, quando essa leptospira entra em contato com o homem, ela pode causar infecção. Ela, para poder, então, causar infecção no homem, ela precisa entrar em contato com mucosa ou com pele lesada, doente. E, para isso acontecer, a situação mais comum é contato com regiões de alagamento ou contato com lama, que são situações onde a leptospira está móvel, digamos assim, e que a pele, se ficar muito tempo numa condição molhada, né, tem mais, está mais propícia a ter uma lesão e, consequentemente, a bactéria entrar. Tá? Por conta disso... Epidemiologicamente, é uma doença que afeta mais homens jovens, normalmente que estão em condições de trabalho mais expostos à situação de alagamento, né? Pessoas que trabalham com coleta de lixo, com esgoto. E em alguns lugares também é descrito com agricultura, né? Somente que trabalha em região encharcada, tipo plantação de arroz, por exemplo, que é muito descrito na Tailândia. Outro fator de risco é a pessoa viver em más condições de higiene, né? Pessoas que vivem na rua que não usam calçados, são situações onde você está mais exposto a viver perto de ratos e, consequentemente, se expor à bactéria. O quadro clínico da leptospirose, ele se confunde muito com outras doenças infecciosas de regiões tropicais, né? como dengue, malária, né? então nem sempre é fácil de diferenciar. Mas, classicamente, ela é uma doença que... Em 80% 90% das vezes não tem sintomas graves, mas em 10% a 20% das vezes pode evoluir com uma síndrome grave que a gente chama de síndrome Vial, que é icterícia, associada à lesão renal aguda na leptospirose. A leptospirose leve ela é caracterizada por febre, mialgia e icterícia, que é o ponto que chama mais atenção comparado com as outras doenças infecciosas de regiões tropicais, que podem ter também icterícia mas não costuma ser tão prevalente como a, na leptospirose, que em alguns lugares falam é né, até mais de 90% das, dos casos, e que não costumam ter bilirrubina direta tão altas. Né? Na leptospirose tem casos com bilirrubina maior que 15, 20, então é uma das características que ajuda a desconfiar e ajuda no diagnóstico. Também é comum ter sintomas gastrointestinais, é comum ter náusea, vômito, diarreia, tá? mais de 50% das vezes. E outra característica que chama muito a atenção no exame físico, na história clínica, é a presença de sufusão conjuntival, como se fosse uma hemorragia conjuntival, que também é pouco comum em outras doenças, ou, digamos, não é descrito comumente em outras doenças infecciosas. E na leptospirose pode estar presente em até 50% das vezes. A leptospirose, nos casos graves, é conhecida por ter uma apresentação bifásica, ela tem essa apresentação inicial, que dura de 2 a 10 dias, 2 a 14 dias, com o quadro clínico que eu descrevi. Na segunda fase, a gente tem uma piora clínica com maior risco de morte do paciente, é quando eles evoluem com a síndrome vaio, né, mantendo a ecterícia e começando a apresentar lesão renal aguda. O paciente pode apresentar um quadro respiratório grave, tanto com edema pulmonar como por hemorragia alveolar, que é a principal causa de óbito, é a insuficiência respiratória aguda. É comum a presença de plactopenia, é comum a presença de rabdomiólise, é comum, não, não tão comum na verdade, mas é descrito a presença de miocardite, é comum a presença de meningite asséptica, né? Então é um quadro mais grave e que, graças a Deus, não costuma estar presente na maioria dos pacientes. Na investigação laboratorial, o que chama a atenção na leptospirose, é a né? o aumento da bilirrubina, principalmente direta, como eu já descrevi, principalmente por uma lesão hepática. Ela costuma aumentar a TGO, TGP, mas raramente em níveis muito altos. Pode chegar até próximo de 100, 200, mas não costuma passar muito disso, aumentando também fosfatado alcalina e gama-GT, mas também sem ser de forma muito significativa. Diferente, por exemplo, de uma colangite, que também seria um diagnóstico diferencial. Ao contrário de muitas das outras zoonoses, ela normalmente... Os casos graves apresentam insuficiência renal aguda. Na dengue não é tão comum, apesar de poder apresentar principalmente no choque hemorrágico da dengue. Na malária é comum, aí sim é um grande diagnóstico diferencial. Chikungunya não é comum, zika não é comum, tá? Só para a gente também conseguir diferenciar um pouco das outras doenças. Ao contrário das outras lesões renais agudas, um ponto que chama muita atenção no caso da leptospirose é a presença de lesão renal aguda não oligúrica, na maioria dos casos, até 60%, 70% das vezes. E, por conta disso, por ser uma lesão tubular, por não, por não ter oligúria muitas vezes, é comum a gente encontrar insuficiência renal aguda grave, né? um cádigo 3, uma creatinina maior do que 4, com potássio normal ou, inclusive, baixo, por conta da lesão tubular, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com detalhes. É claro que a gente sabe que o paciente pode chegar com choque, é comum a presença de hipotensão com necessidade de droga vasoativa em casos graves e, por conta disso, pode ter isquemia e o paciente entrar oligúrico e, consequentemente, poder ter hipercalemia. Nesses casos, existe, inclusive, um maior risco de morte, é um sinal de aumento de risco de mortalidade, apresentar-se oligúrico, mas a maioria dos pacientes não tem oligúria e tem potássio normal ou baixo, tá? Então, é algo que ajuda no diagnóstico diferencial das outras causas, onde a lesão não é tubular e, consequentemente, a característica principal da lesão aguda é ter hipercalemia e ser oligúrica, nos outros casos, nos outros casos parecidos de doenças tropicais, tá? Doenças infecciosas ou doenças ou as outras febre hemorrágica. Outros pontos que chamam atenção no laboratório é a presença comumente de CPK alterada, mais da metade costuma estar aumentada. Pode chegar a níveis muito altos, de 5, 10 mil, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes está por volta de mil, um pouco menos, até 2.000, mil, tá? Mas não é uma rabdomiólise tão grave também. Mas sim é um dos exames que ajuda a diferenciar de outras doenças. E nos exames de imagem, o que chama atenção é o exame pulmonar, onde a gente pode ter a presença de achados sugestivos de tanto edema pulmonar, assim como hemorragia alveolar. Então pode ter um padrão de vidro fosco, principalmente perilar, pode ter a presença de derrame pleural, pode ter a presença de consolidações confluentes, tá? mas principalmente achados que podem sugerir tanto edema pulmonar como hemorragia alveolar. No hemograma, também tem algumas características que ajudam a diferenciar de outras febres hemorrágicas, por ser causada por bactéria, comum ter leucocitose, desvio à esquerda, ao contrário, por exemplo, da dente, chikungunya e, e zika, que não costumam causar leucocitose. É comum ter plaquetopenia, que ajuda a diferenciar um pouco de causas não infecciosas, como vasculite, por exemplo, que também pode dar uma síndrome pulmão rim, que seria um diagnóstico diferencial importante. E a anemia pode estar presente, mas não é algo que costuma chamar muito a atenção. E não é comum ter a presença de hemoconcentração muito importante, como na dengue, por exemplo, que seria um sinal, inclusive, de, de mal prognóstico. Então, o diagnóstico, a gente vai desconfiar quando eu tiver uma epidemiologia positiva ou se eu estiver numa época de chuvas com um paciente com um quadro febril, principalmente se ele tiver algumas características que falam mais a favor de leptospirose, como presença de bilirrubina aumentada, uma das principais, presença de sufusão conjuntival, CPK aumentada e insuficiência renal aguda com potássio normal ou baixo, né? uma insuficiência renal aguda não oligúrica. São características que falam a favor de leptospirose. E como é que eu confirmo o diagnóstico? A cultura, como eu falei, apesar de ser uma infecção bacteriana, é um teste pouco sensível, demora para crescer, é uma bactéria difícil de se isolar em cultura. Tanto o hemo como urina podem ter a bactéria, mas é um teste pouco sensível. Depende da época da doença. Então, na prática, o diagnóstico é feito baseado em sorologia, principalmente baseado no ELISA, com presença de IgM positivo, que normalmente vai aparecer depois do quinto dia de doença, quinto a sétimo dia de doença. É descrito que o padrão ouro é a microaglutinação para isolar os anticorpos, no caso da leptospirose, mas ele não é tão acessível, na maioria das vezes é feito mesmo o ELISA com presença de IgM. tá? pode ser feito PCR também, mas é pouco disponível também, né? A reação em cadeia da polimerase da leptospira, né? Então, o método feito na prática, no dia a dia, é a sorologia, que é quem confirma o diagnóstico, tá? Então, desconfio de acordo com a epidemiologia, o quadro clínico e laboratorial e confirmo com a sorologia. Como a sorologia também não sai de um dia para o outro, normalmente, a gente costuma iniciar já o tratamento empiricamente, tá? Quanto ao tratamento, a maioria dos lugares recomenda usar, apesar de ter revisões sistemáticas pela Cochrane, inclusive, não mostrando evidência de benefício, assim como também não tem evidência de malefício. Quando você considera que se usa antibióticos de baixo espectro, como doxiciclina, ceftraxona e penicilina, a gente considera, particularmente, que a relação custo-benefício é pró-uso de antibiótico-terapia, enquanto não tivermos evidência de que a antibiótico-terapia ela é danosa ou evidência de que, de fato, ela não faz diferença para a melhora do paciente, tá? Por enquanto, enquanto a evidência ainda é dúbia, a gente recomenda utilizar, tá? Além disso, o tratamento também baseia-se muito em suporte. É comum os pacientes chegarem desidratados por conta da diarreia, do vômito e por conta da capilarite, que é comum também em um paciente ter. Então, expansão volêmica, uso de droga vasativa, fazem parte do tratamento nas, nos pacientes graves, assim como muitas vezes necessidade de ventilação mecânica, já que incêndio respiratório é a principal causa de morte também nos casos graves. E os rins, né? Afinal de contas, a gente está num podcast de nefrologia. Então, além de ser um podcast de nefrologia, a leptospirose, nos casos graves... Uma das características da doença é exatamente a lesão renal aguda, como eu já tinha comentado. Por que é que faz lesão renal aguda? Então, tem vários mecanismos já descritos. A gente sabe que a própria bactéria, ela é lesiva para o túbulo, já foi identificada em vários trabalhos, a presença de bactéria no túbulo e no intestício. Ela tem uma preferência pelo, pelo proximal, mas também pode afetar a alça de N, sendo o principal motivo de ser comum, não ser oligúrica, e de ser comum... Ter hipocalemia, ela costuma causar mesmo nefite um tensal aguda, explicando também porque é comum ter um aumento importante da creatina, né? ter, ter a presença de lesão renal aguda grave, né? E, por um mecanismo não tão bem descrito, ou não tão esclarecido, pode estar presente hiponatremia. Apesar de ser um paciente que tem perda de água por conta de diarreia, vômito, febre, eles comumente apresentam hiponatremia. O que eu consigo achar de explicação é que a hipovolemia, a hipotensão que podem estar presentes vão estimular o ADH, ou a própria bactéria, de alguma forma, pode estimular o ADH, né? já causa meningite asséptica, e costumam ser pacientes mais jovens, que talvez consigam manter por mais tempo o nível de consciência e ter acesso à água de forma mais frequente. Além de, no hospital, a gente ter um acesso a soro, à água, muito frequente. Então, de alguma forma, talvez isso seja o motivo da hiponatremia, mas não é algo tão bem descrito que eu tenho achado uma explicação muito clara. Além desse mecanismo direto tubular, a gente tem também outros mecanismos envolvidos. A gente sabe que o paciente com leptospirose grave pode ter hipotensão, estabilidade hemodinâmica, então pode ter o um mecanismo de isquemia, choque, pode ter uma CIS muito robusta, né, muita febre, provas inflamatórias altas, então teria uma ira da sepsis. Pode ter um rabdomiólise, apesar de ser raro ter mais de mil de CPK, que seria o suficiente, ou o, o corte que a gente usa para considerar como um, um risco para aumento de, de creatinina na rabdomiolis. E é comum ele estar tá hipovolêmico por conta de diarreia e vômitos. Então, tem outros mecanismos também envolvidos que explicam porque que é tão comum nos casos mais graves a gente ter iras graves, no caso da leptospirose. E o tratamento, o que, que muda? Além de tratar as causas associadas como hipovolemia e choque, a leptospirose tem uma mudança em relação à conduta que a gente faz nos outros casos, né? Por conta de um trabalho que eu vou citar agora, existe uma tendência de a gente fazer diálise diária e mais precoce na leptospirose, tá? O trabalho é um trabalho que foi feito no Emílio Ribas em 2002 a 2005, foi publicado em 2007. É um trabalho que era pequeno, ele era um trabalho que em cada grupo tinha 15, 18 pacientes, e que ele selecionou somente os pacientes muito graves. Eram pacientes com leptospirose, que tinham insuficiência renal aguda e que estavam em ventilação mecânica com critérios de SARA. Eles precisavam ter infiltrado bilateral, ter uma relação pa 2 fo 2 menor do que 300 e estar em ventilação mecânica com pressão positiva. Então, era uma população realmente mais grave. A diferença entre os grupos era que o grupo controle ele só podia ter indicado a diálise depois de passar pelas 6 horas de expansão volêmica e uso de droga vasoativa, e depois desse tempo, se ele mantivesse oligúria, ou na verdade, menos de 1 ml por quilo por hora, é que se indicava a diálise. E o grupo intervenção era indicada a diálise assim que o paciente chegava na UTI. Lembrando que no grupo intervenção era uma diálise diária, enquanto no grupo controle era uma diálise em dias alternados, Tá. O que, que aconteceu? Os pacientes que fizeram diálise diária aí, mais precoce, por esse conceito, o grupo precoce, em média, iniciou com 4 horas a diálise, enquanto o grupo tardio, eles iniciaram, em média, com 14, 15 horas, tá? Então, teve essa diferença de mais ou menos 10 horas. Não foi também uma diferença de dias, hein? O que, que aconteceu? No grupo intervenção, no grupo que fez diálise diária, os pacientes tiveram uma mortalidade de menos de 20%, se não me engano, 16%, e no grupo controle, de 66%. Então, apesar do N pequeno, apesar de um outro problema, que os grupos foram comparados em anos diferentes, o grupo controle ele foi feito em 2002 a 2003, enquanto o grupo intervenção em 2004 a 2005, então, podia ter uma equipe diferente, né? podia ter protocolos diferentes. Então, apesar disso tudo, a diferença de mortalidade foi tão grande que se aceita a conclusão do estudo, como uma conclusão suficiente para a gente indicar a diálise de forma mais precoce e diária nos pacientes com leptospirose, lembrando que eram pacientes graves, né? Então, no paciente que tem SARA, que está entubado, e principalmente o paciente que tem muita lesão renal. A mediana de creatinina dos pacientes era de 6,5 nos dois grupos. Então, não era um cadigo 1, um cadigo 2, que foi indicada uma diálise precoce, tá? Então, muito cuidado com a interpretação do estudo. Por que eles morreram menos? A gente não consegue definir pelo estudo. Eles acompanharam o balanço hídrico só nos primeiros três dias, que não teve diferença. Os pacientes ficaram em asa em média 8 ou 11 dias nos dois grupos. Então, pode ser que no decorrer do tempo essa diferença tenha sido maior, o que é provável porque os pacientes ficaram oligúricos depois do segundo dia. Né? No primeiro dia eles não estavam oligúricos, urinavam mais de um litro. Mas no segundo dia é descrito que a diurese reduziu para 500 nos dois grupos. Então, é provável que o balanço tenha dado diferença, apesar de, nos três primeiros dias, não ter sido mostrada diferença estatística no trabalho. Então, essa seria uma das explicações, já que a maior causa de morte foi é demagog... foi insuência respiratória e a hipervolemia estaria relacionada com o pior prognóstico na insuência respiratória. Existe também a, teo... a teoria que talvez a diálise diminuiria um pouco a resposta inflamatória, o que, para esse caso, não é muito justificável por conta de ter sido uma sled, não ter sido uma diálise contínua e uma filtração que até poderia tirar as citocinas. Então, nesse caso, não seria uma explicação. E também uma outra possibilidade é o um melhor controle da ureia ou do, das toxinas que causam disfunção plaquetária por conta da diálise mais intensa e nos mostrou a diferença no valor sérico da ureia após o início da diálise, o que também seria uma possível explicação podendo o paciente ter menos hemorragia alveolar por conta de um melhor controle da disfunção plaquetária, tá? Mas o fato é que são teorias, a gente não consegue precisar exatamente o que causou diferença, tá bom? Só antes de acabar, queria mandar um abraço especial para a professora Elizabeth. eu sou do Ceará, né? sou da UFC, ela é uma referência, sempre foi uma referência lá na nefrologia e como professora, e desde sempre ela fala muito de leptospirose. É, é talvez a doença que eu primeiro tenha ouvido, ouvido falar como causa de lesão renal aguda na minha vida acadêmica. Então, um grande abraço para a professora Elizabeth. Sempre uma grande inspiração para mim, como nefrologista e como médica. A gente se encontra num próximo podcast. Acho que a essa altura todo mundo já viu, mas a gente lançou agora, tem uma semana, o nosso curso. Ele está muito bom, já falamos sobre isso. Quem não teve a oportunidade, entra lá na página para dar uma olhada no programa, para ver se vocês têm interesse em fazer. Super recomendamos. Siga a gente nas redes sociais e podem esperar que venha mais novidade por aí, tá?